0: tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, Historias y Falordias. Hola viajeros y viajeras, hoy es 19 de septiembre de 2020 y yo soy María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y tengo que confesaros que tenía unas ganas tremendas de hacer este episodio, porque en él os voy a hablar del que es uno de mis lugares más favoritos de toda Zaragoza. Un espacio que ha sido de todo y que literalmente ha viajado hasta más que yo. Y es que ya lo decía Arquímedes, dadme una palanca y moveré el mundo. hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de Mediano? Si conocéis Aragón y os va el tema de los deportes de aventura, puede que os suene, y si no, pues lo va a hacer a partir de este momento, como un pantano en el que se pueden practicar actividades de tipo buceo o kayak, por deciros algunas. Pero para otras personas, Mediano es un recuerdo muy amargo, porque es el pueblo en el que ellos vivían y del que a finales de los años 60 tienen que huir porque las aguas de ese pantano lo acaban inundando. Y ahora es cuando me decís... Un momento, yo he estado en esa comarca y hay un pueblo que se llama Mediano. Y es verdad, porque después de inundar el viejo, se decide construir uno nuevo para que los habitantes puedan seguir viviendo en la zona. Lo que pasa es que muchos de ellos prefieren dejar todo aquello atrás porque, como comprenderéis, era muy doloroso. Independientemente de cómo está el agua a lo largo del año, hay una cosa que todavía podéis ver en pie del pueblo viejo si os acercáis al embalse. La Ronda de Voltaña la llaman una de sus canciones, La Dama del Lago, que es un título que a mí personalmente pues, me parece precioso, y es la torre de la antigua iglesia. Una de las poquitas construcciones de aquel mediano antiguo que desaparece en los años 60, que por suerte todavía queda en pie. Los más atrevidos se acercan hasta ella buceando, otros lo hacen en kayak. Si lo vuestro, como en mi caso, no son los deportes de aventura, sabed que durante el verano las aguas del pantano bajan tanto que se puede llegar hasta ella andando. Eso sí, si alguna vez lo hacéis, os voy a pedir muchísima precaución. Porque, como entenderéis, después de tantísimas décadas bajo las aguas, el estado del edificio, pues la verdad, no es el mejor. De hecho, está tapiado para que no se pueda entrar. Vale, igual ahora os preguntáis, ¿y a qué viene este rollo? Bueno, cuando yo era pequeñita y leí por primera vez la historia de la iglesia de Mediano, con esa torre que sobresale de las aguas, mi primera reacción fue pensar, ¿por qué nadie habrá ido a moverla de allí? Y es que seguro que no es la primera vez que habéis escuchado cómo algunos edificios se han movido de sitio para evitar que, como pasó con lo que os acabo de contar en mediano, acaben bajo las aguas de un pantano o se los lleve una carretera por delante. Lo bueno de los podcasts es que puedes viajar donde quieras, cuando quieras y además sin tener que salir de tu casa. Y eso es precisamente lo que voy a hacer yo que os voy a llevar momentáneamente hasta Egipto. El Nilo es un río que suele desbordarse cada verano. Ya en la antigüedad, el historiador Heródoto decía una frase que a mí personalmente me parece muy acertada, y es que Egipto era un don del Nilo. La verdad tiene razón, porque la civilización egipcia no se entendería de no ser por este río. Pero ojo, que también tiene una parte negativa, porque era imposible predecir el nivel de alternancia de las crecidas, con todo lo que eso podía suponer de cara a tener o no una buena cosecha. Para intentar poner alguna pequeña solución a ese problema, a los británicos en el siglo XIX se les ocurre que van a hacer una presa. Pero la verdad, no la construyen muy bien, porque la tienen que recrecer en altura dos veces. Llegamos así a 1946 y la presa está a punto de desbordarse. Y en lugar de recrecerla en altura por tercera vez, el gobierno egipcio decide que no, que va a hacer una muchísimo más grande que va a estar 8 kilómetros más arriba y que seguro que habéis oído nombrar, porque es la famosa presa de Aswan. Pero claro, para poder construir una presa tienes que inundar una serie de terrenos, y justo donde se iba a hacer la de Aswan había una serie de monumentos y de templos egipcios, entre los que estaba el famosísimo conjunto de Abu Simbel. Había dos opciones, o como pasó con la iglesia de Mediano, dejar que esos monumentos acabaran bajo las aguas o sacarlos de allí de alguna manera. Y es entonces cuando entra la UNESCO, que en los años 50 va a pedir ayuda a diferentes países para poder salvar tantos monumentos como se pueda. Las obras del traslado fueron casi tan faraónicas como las que llevaron a la construcción. Ya me perdonaréis la referencia. Pero gracias a la campaña que lanza la UNESCO se salvan unos cuantos edificios. Entre ellos, por ejemplo, Abu Simbel, que ya no está en su localización original, o uno que es un poquito más cercano para nosotros, y sí, digo cercano, aunque esté hablando de un templo egipcio, que es el de Madrid, el templo de Deboz. Y es que la UNESCO decidió que donaría a cada uno de esos países participantes algunos monumentos que contribuyeron a salvar. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho nuestra pequeña escapada a Egipto, vamos a volver a Aragón, porque ya vais a ver que aquí también sabemos mucho de ir moviendo edificios de un lado para otro, con mejor o peor suerte. Dentro del Alto Gallego hay un territorio histórico que se llama el Serrablo, en el que hay una serie de iglesias románicas que tienen unos rasgos, vamos a decir, muy característicos, que las hacen únicas en España. Y dentro del Serrablo una zona está, en parte, ocupada por lo que se llama el Sobrepuerto, que está entre las comarcas del Alto Gallego y del Sobrarbe, en la que los pueblos que hay llevan bastantes décadas deshabitados. Igual hay uno que puede que os suene, que es Ainieye. Y es que el escritor Julio Llamazares lo utiliza como escenario para su novela La lluvia amarilla, en la que trata el tema de la despoblación en el Pirineo. Yo os confieso que cuando llegué a la última página de la novela estaba llorando a lágrima viva, porque es muy dura de leer. Os he hablado de Inieye porque puede que hayáis leído la novela y también porque cerquita estaba Basarán, que es un pueblo que estuvo habitado hasta los años 50 y que tenía una de estas iglesias del Serrablo. Bueno, pues después de décadas abandonado y viendo que si no se hacía nada, el templo pues se iba a acabar viniendo abajo, en los años 70 lo deciden trasladar piedra a piedra hasta una zona que en ese momento se estaba empezando a poner muy de moda, que es la estación de esquí de Formigal. A ver, no me entendáis mal, la iglesia no está dentro de las pistas de esquí, está en la urbanización que da nombre a la estación. Os digo una cosa. Si alguna vez vais a verlo, que sepáis que al reconstruirlo solo respetaron una parte del templo. La mayoría de lo que vais a ver está inventado e incluso le hicieron algún añadido que originalmente no tenía. Pero es que resulta que cerca de Jaca también nos va a pasar algo parecido. En las faldas de la Peña Oroel hasta los años 70, estuvo habitado un pueblecito que se llamaba Villar de Sarsa, en el que también tenían una iglesia parroquial que estaba construida en estilo románico. Cuando el pueblo se abandona, se va a tomar la decisión de trasladar piedra a piedra la iglesia hasta Jaca. Pero digamos que al hacerlo se tomaron ciertas licencias con el tema de la reconstrucción. Porque para poder colocarla en el lugar en el que está ahora tuvieron que alterarla. Lo primero que hicieron fue cambiarle la orientación. Después le redujeron las dimensiones, y de las dos portadas que el templo tenía en origen, solo se llevaron una, que es la que se ve pues cuando pasas por delante. Hay más. Cuando tú entras al Ayuntamiento de Jaca, si prestas un poquito de atención, te das cuenta de que en una de las paredes hay literalmente embutido un crismón románico, que evidentemente pues no es de allí. Hace unos años aparecieron unas fotografías en el archivo de la Diputación Provincial de Huesca, que eran de Villar de Sarsa, en las que salía curiosamente su lesa parroquial antes de que la desmontaran. Y sorpresa, sorpresa, el crismón que se veía en la portada es el mismo que está a día de hoy en el Ayuntamiento de Jaca. Vale, ya sé que no son los dos mejores ejemplos que podría haber puesto, ya os he dicho que lo hemos hecho con mejor o peor suerte, en este caso la suerte ha sido peor, pero tenéis que pensar que era lo que os acabo de contar, dejar que los edificios acabaran desapareciendo para siempre o, como ha pasado en muchísimos sitios, que por razones que no son siempre legales, acaben en alguna colección privada y no se vuelva a saber de ellos. Bueno, pues el tema de la colección privada estuvo a punto de pasar con una de las joyas del renacimiento aragonés. Una parte de un edificio que salió de Zaragoza para pegarse varias décadas fuera de aquí y volver a esta ciudad de la que nunca se debió marchar. Os hablo de un patio viajero, que es el Patio de la Infanta. Los orígenes del Patio de la Infanta están ligados a un nombre, que es el de Gabriel Zaporta. No tenemos muy claro cuándo nació, pero sí que lo hizo, o bien a finales del siglo XV o a principios del XVI, en una familia judeo-conversa que venía de Monzón y se dedicaba al comercio. De la primera etapa de su vida, pues la verdad los investigadores tampoco es que sepan mucho. Sí que debía tener varios hermanos y estaba con una mujer que se llamaba Jerónima de Albizu. Con la que no va a contraer matrimonio, pero sí que le va a dar a dos de sus cinco hijos, a los que curiosamente él va a reconocer. La primera noticia fiable que tenemos de Gabriel Zaporta es del año 1535 y nos dice que andaba por Zaragoza ejerciendo de mercader y de prestamista gracias a lo que va a conseguir una de las fortunas más grandes de todo el reino de Aragón. Solo para que os hagáis una idea de lo rico que era este señor va a poder financiar algunas de las campañas de Carlos V que por cierto le va a recompensar con algo que él quería mucho que era un título nobiliario. Y es que durante toda su vida, una de las principales cosas que Zaporta va a buscar es que la gente que le rodea se olvide de que tanto él como su propia familia tienen orígenes judíos. Otra cosa que tampoco se tiene muy clara es cuando muere Jerónima de Albizu. Pero sí que en el año 1549 va a pasar algo que cambiará su vida y tendrá cierta importancia para la historia del arte aragonés. Y es que se va a casar. Su mujer es Sabina Santángel, que como él también viene de una familia judeoconversa y es muy rica. De hecho, con la dote que ella aporta al matrimonio sumada a la fortuna del propio Zaporta, van a empezar las obras de remodelación de su casa. Igual os estáis preguntando que por qué este matrimonio en concreto tuvo cierta relevancia para la historia del arte aragonés. Bueno, pues es que se dice de Zaporta que se casa muy enamorado tanto que quiere hacerle un gran regalo a su mujer y cuando digo gran regalo me refiero a grande de tamaño nada menos que un patio como los que tenían los nobles en las casas aragonesas os voy a tratar de describir de la manera más fácil posible cómo son este tipo de patios aunque os aconsejo que si podéis los busquéis por internet porque vais a encontrar unos cuantos ejemplos este tipo de construcciones tienen dos pisos uno bajo, que es adintelado en el que están las columnas que soportan toda la estructura y luego el piso superior, que es una galería abierta de arcos de medio punto que está rematada por un alero de madera muy bien decorado. De una planta a otra se accede a través de una escalera que en los casos que se ha conservado, que son unos cuantos, es bastante monumental. En el caso del patio de la Casa Zaporta no hay nada que él dejara al azar pero nada de nada. De hecho, y a veréis a qué me refiero, dicen los historiadores del arte que se puede leer. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y vamos a empezar por arriba, por donde está el alero de madera. Si alguna vez visitáis este o cualquier otro patio renacentista aragonés, os aconsejo llevaros unos prismáticos porque suelen tener muchos detalles escondidos. El patio zaporta tiene en el alero a sus propietarios. Están allí Gabriel Zaporta y Sabina Santángel mirando hacia abajo. Vamos ahora con la primera planta. Ahí os vais a encontrar una serie de medallones con hombres esculpidos, que son los que hasta la época de Gabriel Zaporta se consideraban los grandes personajes que habían regido el mundo a lo largo de la historia. Siendo como él era prestamista de Carlos V, decide incluirlo allí, que además os recuerdo que también le había dado un título nobiliario. Él es uno de los más fáciles de reconocer, todo tengo que decirlo, porque lleva una coraza en la que está el águila imperial y además una espada en la que está escrito su nombre en latín, que es Carolus. Junto a él hay otros emperadores, como por ejemplo Carlos Magno, o también tenéis reyes como Fernando el Católico, que era aragonés. También vais a encontraros algunas escenas mitológicas y distintos personajes y alegorías, pero no os los voy a describir. Y es que si tuviera que contaros toda la decoración del patio de la Casa Zaporta necesitaría un podcast de 5 horas mínimo. Nos vamos ahora al friso de la planta baja, en el que hay 24 medallones enfrentados, que en realidad son 12 parejas, que se están mirando y que en su momento pues seguramente tendrían nombre y apellidos. Pero con la documentación que nos ha llegado hasta hoy no sabemos quiénes son, aunque sí lo que simbolizan el honor y los beneficios del matrimonio. Y ya solo nos quedan las columnas que sujetan todo el peso del patio. Son ocho y representan los cuerpos celestes que se conocían en la época de Gabriel Zaporta. El Sol, la Luna, Venus, Marte, Saturno, Júpiter y Mercurio. Sí, ya sé que acabo de nombrar siete y he dicho ocho columnas. Lo que pasa es que los historiadores del arte no terminan de tener muy claro qué representa la octava. Para mí esta es la parte más, vamos a decir, curiosa y fascinante de todo el patio. Y es que resulta que Zaporta era un grandísimo aficionado a la astrología. De hecho, elige el día de su boda en función de la luna, porque es la que rige el matrimonio y la fecundidad. Las columnas están puestas de manera que representen la carta astral y la posición de los astros en el día de su boda. Y así es como sabemos que un lunes, día regido por la luna, 3 de junio de 1549 a las 18 horas, y 50 minutos, Gabriel Zaporta y Sabina Santángel se casaban en Zaragoza. ¡A qué mola! Desde el mismo momento en que se terminan las obras de remodelación, ya os podéis imaginar, con todo esto que os acabo de contar, que la Casa Zaporta se va a convertir en la envidia de todas esas casas nobles que tenía la Zaragoza del Renacimiento. Y es que, además del patio, que seguramente es la parte más importante de todo el edificio, la portada también era extraordinaria y por dentro parece ser que estaba decorada en estilo mudéjar. Os remarco lo de parece ser por algo que vais a escuchar dentro de poco. Bueno, después de 30 años juntos, el matrimonio entre Gabriel Zaporta y Sabina Santángel termina cuando ella muere en el año 1579. La verdad es que Zaporta no va a sobrevivir mucho más. De hecho, hay quienes dicen que, por pena, él fallece un año después. Todo lo que tiene va a pasar a manos de su hijo más mayor, que es Luis, y que es uno de los dos que tuvo con Jerónima de Albizu. Pero ya sabéis que dicen que las desgracias nunca vienen solas, y aquí se aplica perfectamente. Un año después que su padre, Luis Zaporta muere también. A partir de aquí, la historia de la casa Zaporta es la de un edificio que va a ir cambiando de unas manos a otras. Al principio seguirá siendo propiedad de la familia, pero con la muerte del último miembro, sin ningún descendiente, lo que va a pasar es que tendrá diferentes propietarios ya durante el resto de sus días. Con el paso del tiempo, esta casa va a perder la mayor parte del prestigio que le dieron los Zaporta. Aunque eso va a cambiar, vamos a decir momentáneamente, a finales del siglo XVIII. Y es que en ese momento llega la que seguramente es su inquilina más conocida. La infanta María Teresa de Vallábriga y Rozas, que era viuda de Luis Antonio Jaime de Borbón que a su vez es el hermano del rey Carlos III. Ella va a pasar aquí los últimos años de su vida y se va a hacer tan popular en Zaragoza que los maños empezarán a llamar al patio de la Casa Zaporta el patio de la Infanta, que es el nombre con el que se ha quedado hasta ahora. Con la muerte de María Teresa de Vallabriga es cuando empieza de verdad, y por desgracia para nosotros, la auténtica decadencia de este edificio, que a lo largo del siglo XIX va a servir para literalmente para todo. Entre otras muchas instituciones, por aquí pasó una escuela de bellas artes. Pero es que a la vez, esa escuela compartía espacio con negocios como un taller de carpintería y uno que a mí me parece la mar de curioso, que es una fábrica de pianos. Con tanta actividad, a mitad del siglo XIX, la casa sufrió un incendio. Pero justo después de eso, el casino de Zaragoza decidió que esta iba a ser su nueva sede. Ya os he dicho que hubo de todo. Y gracias a eso, se restauró por primera vez el patio de la infanta. Pero lo más grave estaba por venir. Y es que a finales del siglo XIX hubo un incendio todavía peor que destruyó prácticamente todo el edificio. Solo se van a salvar la portada, el patio y de puro milagro, porque eran de madera, algunas decoraciones mudéjares. Por eso os decía antes que parece ser que por dentro era en estilo mudéjar, porque casi todo desaparece en el incendio. Y si pensáis que esto es terrible, aún no habéis escuchado lo peor. A principios del siglo XX, y viendo cómo se había quedado todo, la familia propietaria decidió que iba a derribar la casa. Y de paso a vender los terrenos en los que estaba, salvando el patio y la portada, que era lo que más valor tenía para ellos. Bueno, los académicos de la época se desesperaron totalmente porque eso suponía perder una de las mejores joyas del renacimiento que teníamos en Aragón, pero es que los zaragozanos se enfadaron y con razón, porque unos años antes tuvieron que ver cómo el ayuntamiento echaba abajo una de las torres más queridas que teníamos en esta ciudad, que era la Torre Nueva. Bueno, pues ni el enfado de los zaragozanos ni tampoco la desesperación de los académicos sirvieron absolutamente para nada. Porque en el año 1903, la casa Zaporta acabó demolida. Si esto ya de por si os parece horrible, lo malo de verdad llega ahora. Porque para sacar más dinero, los propietarios pusieron a la venta el patio de la infanta y la portada del edificio por 17.000 pesetas de la época. Nadie en Aragón o en España lo quiso comprar. Quien sí que lo hizo fue una persona que sí supo ver su auténtico valor, que era Fernand Schutz. Un anticuario francés que compró el patio, lo metió en 131 cajas y se lo llevó hasta París. Donde lo montó de nuevo para convertirlo en su tienda de antigüedades. Tenéis que reconocer que no hay mejor idea que tener un negocio de este estilo en un patio que es una antigüedad en sí misma. Se va a convertir en la sensación de todo París. De hecho, habrá personajes como Evita... Que le van a echar el ojo al patio de la infanta, lo que pasa es que nunca lo van a llegar a comprar. Pero a nuestro querido patio aún le quedaba por hacer un viaje. No había hecho bastantes, pues uno más. Después de más de 50 años en París, los hijos de Fernand Schutz anunciaron que lo ponían otra vez a la venta. Y esta vez Aragón sí que no dejó pasar la oportunidad gracias a José Sinués. Él era el director de la caja de ahorros y monte de piedad de Zaragoza que es lo que ahora llamamos Ibercaja, y le va a proponer a la entidad que compre el patio y lo devuelva a su ciudad de origen. En 1958, previo pago de 3 millones de pesetas, el patio de la infanta regresó una vez más a Zaragoza. Aquí lo van a tener embalado en unos almacenes durante más de 20 años, que es el tiempo que le llevó a la caja encontrar el lugar ideal para construir su nueva sede central. Para quienes conozcáis Zaragoza, es ese edificio verde tan grande que hay en la Plaza Paraíso. En 1980, después de salir de Zaragoza, viajar a París y volver otra vez aquí, los zaragozanos pudieron contemplar por primera vez en décadas la que está considerada una de las joyas más bonitas del renacimiento que tenemos en esta comunidad. Si cuando al principio del podcast os he dicho que os iba a hablar de un lugar que había viajado casi más que yo, ya veis que nos mentía. Después de muchas idas y venidas, los maños tenemos la inmensísima suerte de poder disfrutar del patio de la infanta. Una obra de arte que, por cierto, se ha convertido en una sala que acoge otras obras de arte. Y es que Ibercaja lo suele emplear para distintas actividades culturales, sobre todo exposiciones. Si además de lo que todo el mundo visita cuando viene a Zaragoza, queréis descubrir un lugar en el que hay tanto que no sabes por dónde empezar a mirar, tenéis que visitar este patio. Yo os digo una cosa, a mí me gusta mucho hacerlo de vez en cuando. Bueno, yo me despido por hoy. No sin antes agradeceros eternamente que escuchéis este podcast y dejéis comentarios por las redes sociales. Si queréis más información sobre el patio de la infanta, sobre el renacimiento en Aragón o tenéis dudas de otros temas, podéis escribir a consultas y com, o contactar a través de los perfiles de Aragón, Historias y Falordias en Facebook e Instagram. ¡Os espero en un par de semanas! ¡Que paséis un día de leyenda!